0: Rapaziada, estamos começando mais um Turma do Bairro, eu sou o Cássio,
1: eu sou o Alvin e estamos aqui hoje com nossa querida psicóloga, por favor Carol, se apresente. Olá,
2: meu nome é Carol, Caroline, eu sou psicóloga, sou especialista em semiótica psicanalítica, clínica da cultura, mas isso é um outro passo, porque até explicar o curso demanda um pouquinho mais de tempo. <risos>
0: Você pode falar só o basicão mesmo, para qualquer pessoa entender. Só a sua... ah, isso aí. Né? É, pensa pensa na, na, na minha avó. Se a minha avó conseguir entender, todo mundo entende. Então fala como se você estivesse falando para ela.
2: Então tá. Então eu me especializei em análise da cultura. Então o que, que isso significa? A gente vê algumas coisas que acontecem hoje em dia de absurdo, ou não, depende muito da visão, e a gente analisa de acordo com Freud e Lacan. Então é mais ou menos assim. Ai, o que, que ele pensaria hoje em dia? Como é que ele seguiria? Ai, por que, que fulano tem tal comportamento? Vamos analisar isso? Vamos conversar sobre isso? E aí a gente vai pesquisando sobre e chegando a algumas conclusões.
3: Fez sentido?
0: Legal. legal. Faz, faz? Você, é, você está tá usando, você tá usando, tá usando a, o estudo de um, de um autor que falou antes disso para tirar suas conclusões. né? É baseado... Baseado nessa, nisso, né? O seu campo de atuação.
2: Isso, exatamente.
0: Você o nível... e, e, e principalmente que você observa a cultura, né? Isso, isso é uma maravilha, cara. Deve ser muito difícil. Por exemplo, tem algumas culturas lá da, da África, você já deve ter ouvido falar já, que hum. em algumas aldeias, eu não sei se isso acontece até hoje, né? mas tem até um filme que ficou famoso pra caramba, que as meninas elas, acho que com 12 anos de, de idade elas têm é, é, é meio constrangedor falar isso é, eles cortam,
2: cortam o... O women.
0: isso, você sabe você sabe Sim. o que é já, né? Sim. eles cortam o clítoris lá na verdade da...
2: não é o, women, né? é o clítoris, é exatamente
0: isso, pra, co corta para pra que ela não, não sinta prazer nas relações sexuais, e aí vai lá e costura o... Enfim. Nossa, e aí o cara... Pesado, é, é, uma, é uma cultura. É uma cultura. E você, sendo psicólogo, a sua observação, com certeza, é diferente da, da nossa, que, que não está envolvido nessa ciência e que estuda a mente humana. É, como é. que você enxerga isso?
2: Na verdade, isso é bem cruel. Falando justamente dessa cultura, desse comportamento, muitas pessoas é, colocam faixas nos seios das meninas, mas você sabe qual é o objetivo de tudo isso? Não. Para evitar que elas sejam estupradas, para evitar a sexualização infantil.
0: Nossa, não você. verdadeira. É... Ah, que isso, cara. É que sério.
2: Isso? Então. Para evitar estupra, que elas sejam estupradas.
0: Para estupra evita evitar que elas sejam estupradas. Olha a lógica.
2: É exato. Então, Nossa. quando não há a sexualização delas, pensa-se. Né, que a probabilidade dela ser estuprada seja menor, mas não, né, o pedófilo ele vai assediar, estuprar, enfim de acordo com a, os desejos dele isso não significa que seja certo, é né, um absurdo é um crime na verdade e tem sim que ser falado hoje em dia, não somente nessa cultura mas na nossa também há a sexualização de crianças constantemente e as em pessoas... em redes sociais,
0: não... né, os pais deixam logo cedo aí. É, é, eu acho que começa com coisas sutis, por exemplo, a menina tem uns 10 anos de, de idade, aí já tá usando a maquiagem parecendo uma, uma adolescente. Com 10 anos de idade já tá parecendo uma menina de 16, por causa da, da, da maquiagem. Não que, que realmente pareça, literalmente, mas dá a entender que ela é um pouco mais velha. E aí uma mente doida, né, um cara que, que não... Que, não vou dizer uma mente doida, sabe? Um cara que não tem... Uma, uma por mente exemplo.
3: perversa. perversa é, uma
0: mente, isso, uma mente mais perversa. Vai, vai uhum. achar que aquilo, que aquilo ali é um convite, ou sei lá o que, que não, pode pensar.
1: Eu, tenho, eu tô com uma dúvida aí, <risos> ah, Cass, em relação à sua, sua fala. Eu queria que o canal pudesse tirar, porque uh, falamos há pouco... É, do, da questão do, de passar até a faixa, né? não sei das meninas para evitar essa sexualidade. Não,
0: isso é em outra cultura. Isso é lá. Não, sim.
1: Mas uh, será que essa não é a nossa forma de também de vedar isso? E, pode ser. E de certa Pô. forma responsabilizar a criança, porque se você uh... não,
0: não, eu acho que a criança porque não pode ser vi... responsabilizada, cara.
1: Não é? Não eu sei, mas a, a, você já você consegue encontrar, por exemplo, falas do tipo Ah, ela deu em cima de mim, sabe? Não, uma é. criança,
0: cara, isso é muito... É.
1: é muito não, pesado, não. mas você... Eu já escutei isso, assim, eu tava ali pra uma... Não, mesmo, uma...
0: Se, mesmo se realmente a criança deu, deu em cima do, do cara, o cara ele já, não, é, é, ele já é adulto, ele, já, 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 já é, é maior de idade, ele tem que, tem que ignorar como se fosse uma brincadeira de criança, entendeu?
1: Não, sim... Ou, se, ele, ah, agora... se, ele,
0: se ele acha que isso foi... Se, se de alguma forma ele acha que a criança... Tentou flertar com ele, com ele, uma criança, tentou flertar. Se ele acha isso, com certeza ele tem algum, alguma psique, cara. Com certeza é ele louco, tem algum. Mas,
1: mas é, é, o, o que eu fico me questionando sobre isso é, é, é esse ponto de até onde a gente é, tá fazendo a mesma coisa de forma diferente, sacou? Deu pra entender? Tá, tá, ah, é mesmo, tem o mesmo objetivo de ah, não, não sexualizar a criança. Uh, por, por causa disso e disso Sendo que São as pessoas, né? são os adultos Nós somos responsáveis, somos responsáveis por essas crianças então, então, mas eu acho eu protegendo elas de nós mesmos O, qual?
0: o que, que, a gente, que, que a gente vê? Eu tenho certeza que você já viu já. É, Crianças em redes sociais Com, com aquelas é... é que hoje em dia está tudo normal Essas coisas, né? mas pelo <risos> menos Quando eu era criança uma, uma menina de, de 10, 12 anos não usava batom, por exemplo. Eu tenho 28 anos. Isso não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Quando eu era criança, isso foi o quê? Uh, 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 uns 14 anos atrás? 16 anos atrás? Não, não faz muito tempo. Entendeu? Então, e, e essas mudanças aconteceram muito rápido, cara. E hoje em dia já tá quase normal, entendeu? As meninas dançando... Dançando funk no TikTok, elas não tem nem idade pra ter TikTok, pô. Você tem que ser maior de idade, não é?
1: Ô, oh, Carol, o que você diz aí?
2: <risos> então, a gente tem que dividir esse assunto em partes. Porque ele é rende bastante né? discussão. É, muita exato. É muita coisa, né? exato. Vamos começar então pela fala do Carlos. Que as crianças, elas são sim culpadas. nelas né? As pessoas culpam ela, elas em, rel é, em relação a esses comportamentos abusivos. Então, pra. Vai, vamos pensar. O cara assediou uma criança. Qual é a desculpa que ele vai usar? Ai, ela me seduziu. Ela gostou da brincadeira que eu fiz. Então... Mais da metade dos casos de assédio e estupros que acontecem... São de pessoas... São de homens próximos às crianças. Então, como é que as crianças funcionam? Elas se baseiam no afeto. Então, por exemplo... Você é um adulto. Você conhece a criança. Vocês têm o mesmo convívio. Vocês estão ali. Vocês têm uma amizade. É lógico que ela vai interpretar ah, é o meu tio, ele tá me dando carinho, eu gosto dele e tudo mais. Aí o que acontece? Tem o outro lado. O cara na sua perversão, aqui a gente fala de perversão como estrutura de personalidade do sujeito, tá? Caraca. Não de, ah, ele é mau. Não, aqui é de estrutura do sujeito. Então ele por si só já tá vendo que ela é uma criança. Ele deveria o quê? Se colocar no lugar dele, né? Óbvio. Mas não, ele investe nisso e aí vem com esse discurso ah, ela gostou. Como é que uma criança que não tem o um senso crítico totalmente formado vai discernir se isso é certo ou não? Ou se ele tá dando é, um carinho ou não? Era isso que
0: eu queria falar. Era, era nesse ponto que eu queria... É.
1: chegar, né? É, é isso mesmo.
2: É. Um caso que repercutiu muito, inclusive eu vou falar sobre ele, foi dos stories lá do Wesley Safadão. Não sei se vocês ficaram sabendo. Do pastor que abraçou a menina por trás. Só nesse vídeo ele já é problemático em diversos parâmetros, porque que um cara adulto vai abraçar uma criança por trás independentemente de quem ela seja não interessa, tanto que depois ele se manifesta e fala, ai, ah, ela era uma quase sobrinha minha como é que é quase sobrinha? se ela fosse quase sobrinha, você falava, Ah, eu sou tio dela, entende? então no discurso dele já tem muitas coisas, não estou aqui julgando se ele fez ou não, mas é de se pensar então no vídeo ampliado, dá pra ver que ele sobe a mão pela cintura e isso. ela já sente o desconforto, no que ele chega no ombro ela já tira, tanto que ela já tira as mãos dele e sai batendo palma desesperadamente, porque ali realmente ela viu que tinha alguma coisa errada, entende e naquele momento pode ser que ela não soube o que fazer eu, uma mulher adulta, quando sou assediada eu entro em pânico, eu não sei o que fazer Entendo. entende mas isso não significa que eu esteja gostando daquilo
0: ah, claro uma mente doente vai achar que você tá gostando.
3: Exatamente. Uma, uma, uma
0: mente sã não vai. Não vai achar, vai perceber de cara. Mas isso não é uma atitude normal, né? Já começa por aí.
2: Não, muito longe já, disso. Já,
0: já começa por aí. Então, eu, eu não, não acho que o problema seja a criança. Uau. Talvez a nossa cultura faça com que essas mentes... Pareça ah, isso, isso, né? É, 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 é isso. Talvez a nossa cultura faça com que as mentes doentes fiquem fique com essa perspectiva, né? De achar que a culpa é das crianças e não reconheça que a culpa é delas mesmas.
2: Eu vou Mas... um pouco mais além na sua fala. É, quando crianças, mulheres, até homens também, jovens, crianças, né, adolescentes, enfim... São assediados, são estuprados, a culpa passa para a vítima. A culpa do assédio é do assediador... E não tem muito pra onde fugir A culpa do estupro é do estuprador Independentemente Se a mulher tá usando uma roupa Exatamente. curta Não interessa A culpa Exatamente. do estupro é do estuprador e ponto Isso não tem muito o que discutir
0: Exatamente Caramba. Exatamente vamos supor, vamos supor Você e o Alvin são casados E aí de repente vocês brigam Aí você vai lá e dá um tiro no Alvin Mata ele Você matou ele a culpa da, da morte não é dele, porque ele te fez raiva, porque ele te fez qualquer coisa. Você que matou não é a mesma coisa, mas eu acho que é um, um exemplo, assim, bem...
1: bem... Deve, deve ter alguém é. discordando de você em algum lugar aí, mas... Ah, com certeza, com
0: certeza, com certeza. Minha, minha, minha esposa com certeza vai discordar de mim. Se ela me matar por causa de ciúme, a culpa é minha, não é dela.
1: Exatamente, meu amigo.
0: Ai, ai, ai. É, fala, um, fala um pouco lá da. do, do, seu, do seu. da sua percepção de, de Freud. Do porquê que tudo pra ele não é sexo. Eu acho que é.
2: Então, é que as pessoas <risos> confundem muito sexo com sexualidade. Claro que um assunto tá entrelaçado no outro. Mas. Acho que para Freud naquela época, na verdade ele era frente do tempo dele, né? Então, Com obviamente, certeza. sexualidade chocava, era um tabu. Hoje ainda é, mas estamos mais abertos à discussão, mas ainda é um tabu muito grande. Então, quando se toca em feridas, o que que a gente faz? Não, vamos falar sobre isso. Vamos isolar, deixa esse cara louco aí falando que ele quer e pronto. Não dá bola para o que ele fala. Então, essa questão de ai Freud levava tudo na base do sexo. Não. Ele se baseava na sexualidade. Por exemplo, a noção do seu ser é quem define como você vai realizar diversas atividades. É como você vai ler o mundo. Entende? É o modo como você se entende que você vai reproduzir o seu entendimento do mundo. Então isso, as pessoas isso é lindo, confundem hein? isso. É, pois é. <risos> Mas as pessoas, elas ainda têm um tabu em relação à sua própria sexualidade. E aí acabam restringindo o assunto, acabam tornando ele pequeno e fala não, vamos deixar esse assunto de lado, que ele não merece ser debatido, porque ele né, toca em assuntos delicados.
0: E no caso no, no caso de quando uma pessoa tem dúvida em relação à própria sexualidade, como que um profissional da sua área é, tenta ajudar e entende o assunto?
2: Depende, porque cada pessoa ela é diferente. Sim, então,
0: aí cada uma vai ser um tratamento, né?
2: Exato. Então acho que a gente vai ter que investigar o porquê disso estar sendo um problema, como surgiu, onde surgiu, o que aconteceu, entende? Acho que vai ter essa investigação e se a pessoa realmente está em dúvida, a gente vai ver no que, que ela está em dúvida, o que aconteceu, entende? Então não tem como bater o um martelo e falar, não, a gente vai fazer isso não tem como saber porque a pessoa vai apresentar demandas diferentes então ela vai vir vai nessa questão da sexualidade se você for parar para pensar a sexualidade ainda é aquilo misterioso entendeu tipo você sabe mas você não sabe como é que você faz como é que eu vou trabalhar minha sexualidade para alguém não,
0: é instinto é cara eu acho que não precisa não precisa de um manual é instinto é é, 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 já nasce já nasce com a gente você, Isso, pode... você não acha que é, não, não é extinto? Você acha que não é extinto? Eu acho que, que é extinto. É Eu tenho certeza que é extinto, pô. A gente, ó... A gente tem várias técnicas, cara. Várias técnicas de, de, de sedução que tem no mundo animal. Por exemplo, você tá numa festa, você vai dançar. Tem muitos passarinhos é, é, é. que dançam. Você tá... Tipo, ó, uma, vez, uma vez lá na, na escola eu tinha o que? É, 10 anos de idade foi a minha primeira namorada eu, a Galega nem sabe disso, ainda bem que ela tá dormindo
1: se ela vai ouvir depois o podcast vai ser lida é, essa se, ela, se ela ouvir,
0: se ela ouvir <risos> ela vai ficar sabendo por vai vendo o, tinha um, um, um moleque lá um... são 10 é horas e
3: 19 minutos
0: o que que foi isso? <risos> O, o, o moleque tava agredindo a menina, eu fui lá e separei. Aí ela pediu pra namorar comigo nunca me conhecia. Então, são várias situações que, que vão acontecer naturalmente. E geralmente é o que? É extinto, não é? Um gorila faz isso. Gorila mostra, chega e mostra força no, na, lá, lá na floresta para pro, pro, as outras gorilas. Pro, sei lá, ele mostra que é o mais forte. Entendeu? Tem muito disso no, no ser nice. humano.
1: Mas será que é extinto ou cultural? Porque essa questão é de Você do, vai do falar do mostrar eu, força, de um bicho, sabe?
0: cara? Uso da força? Não, 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 não. Eu não quis, mas, ó, eu não quis falar disso. Assim, eu sabe, falei, ó, essa... eu primeiro comecei falando da dança. Tem outras coisas não, também. Canto. Sim. Tem gente que canta. Eu tocava dança, violão na escola.
1: Canto, é. Isso. Mas o que, me per... o que faz me questionar também, que eu queria muito ver a Carol nesse ponto, é, é. até onde.
0: Até onde ah, vai o extinto e, e quando entra a cultura.
1: E quando entra a cultura, porque parece que existe é. a pressão natural do menino ficar com a menina. Ele, ah, existe. Ele é homem, Ah, sabe? Eu tenho certeza que E aí que existe. ele vai usar vai Isso usar aí tudo. é cultura. É, então, é, é nesse ponto aí.
3: É, porque isso é, a, a, é.
1: até a parte natural, acho que é saudável, mas quando começa a entrar nessa questão cultural, que é extremamente pesada os moleques já nascem com a responsabilidade de, de
0: provar homem, que é homem, né? é, de, provar, é... Que é homem, eu, de provar que é homem, isso mesmo, oh, eu lembro que uma, uma vez a, a minha mãe, ela estava, ela me, me pegou no flagra com a filha da amiga dela, em casa, e eu aí, e eu, nossa, ela contou para o meu pai muito nervosa, muito brava, e aí meu pai fingiu que brugou comigo e eu sabia que ele tava fingindo. Convenceu a minha mãe. Depois, quando, quando ela é, saiu de perto, ele deu aquele sorrisinho de orgulho, sabe? <risos> aquele negócio de, sei, sei lá, explicar isso. Eu acho que é uma questão cultural sim, cara. E você, sim, você, você é baiano, você já viu isso já?
1: Não, demais. Lá em
0: Salvador, né? Fala aí. Não, diz aí, é diz, é, diz aí cara. o que você que 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 acha? Aonde para o instinto e começa a cultura?
2: Eu não sei se a gente pode considerar a sexualidade como um instinto Acho que traz uma imagem um pouco errônea do que de fato é a sexualidade Obviamente, a gente já nasce com a nossa sexualidade No decorrer da vida, a gente vai se identificando com quem a gente quiser mas é óbvio que a cultura ela tem um peso muito grande é... Nós vivemos numa sociedade patriarcal Feita de homens para homens Então é óbvio que o papel social que o homem tem que exercer Tem que ser de virilidade O homem tem que ser forte Aquele que domina Aquele que tem dinheiro Aquele que pega várias mulheres
0: É, essa é aí
2: Lev... Levando em conta essa experiência que você falou Eu fiquei pensando Se você fosse uma mulher E isso tivesse acontecido com ah, certeza, ele... a atitude do seu pai seria totalmente diferente. Entende? Porque há, sim, esse, entre muitas aspas, cuidado maior, que eu leio como um controle maior sobre os corpos femininos, mas que para o homem, não. O homem, ele tem que ser viril, ele tem que ficar com várias mulheres mas pra gente, não a gente tem que ser a bela recatada e dolar entende? É, isso, Nós... já,
0: isso já é mais uma, um aspecto cultural do que Exato. aquela coisa do instinto mas o que eu falo do, do instinto é que, por exemplo você já assistiu o Lago Azul, com certeza Sim. você já assistiu. <risos>
1: já assistiu todo mundo Todo mundo.
0: aquele ali já passou um milhão de vezes na Globo quem assiste Globo, já tem assistiu tem até o dois, né? É, tem até o Dois eu nunca vi
3: você, é, vê, você vê, ó, você, vê
0: você, você vê que o que o, o filme ele ele vai ele ele aborda a sexualidade de uma forma bem sutil e as coisas acontecem naturalmente. Ninguém ensinou para eles como que tinha que fazer, ninguém ficou obrigando, ninguém ficou incentivando. Então eu acredito que que é mais ou menos a, mais ou menos, né? Aquilo ali. Uma hora, uma uma hora a vai a, a pessoa a, a, a pessoa, o casal ele, eles vão, vão sentir vontade de fazer o que tiver de fazer e vai acontecer, mano é ah, isso tá.
2: então você tá falando do instinto em relação ao sexo
0: tá, é, e porque por o que, isso... por que que a gente reproduz pra, pra nosso para nossa espécie não morrer é, é pra isso que a gente reproduz a gente passa o nosso para pra próxima gera, geração é isso que a gente faz isso hum. é instinto isso é instinto, aquela coisa que... que os espermatozoides têm, até chegar no, no óvulo, o mais rápido chega. Geralmente é um, é, um, é um feminino, né, que é mais esperto. Por isso que nasce, a maioria nasce, nasce mulher. Enfim, eu, isso aí é, é tudo instinto, pô. Instinto de sobrevivência.
2: Sim, nesse sentido é realmente instinto. E no sentido de sexo, homens e mulheres têm instintos sexuais. A diferença mesmo é como... É, a diferença é o peso, entende que um carrega e o outro não. Mas nesse sentido é sim, mulheres também têm os mesmos, as mesmas vontades, sim. desejos sexuais sim, que os homens. Só
0: é que o mas a peso, é o peso ele não está relacionado lerem. à extinta, né?
2: Não, ele está relacionado à cultura. Então uma coisa é ligada com a outra. De que forma? Por exemplo, eu tenho a mesma vontade de fazer sexo que um homem. Mas quando eu falo isso pra alguém, eles vão falar: não, você é uma vaca.
3: Por eu tenho um
2: <risos>
0: Mas se um homem Deus, fala Deus,
2: isso Deus. Não, eu tenho vontade de, de transar Com qualquer pessoa, fala não, é isso mesmo Vai Mas lá e transa um
0: cara, Se o cara pegar e falar, eu não tenho
2: Perfeito
3: Aí vai, vai, okay.
0: é,
2: ah,
0: é. vai falar, aqui, vai mim, falar é que okay. o cara
2: é... Para os outros é visto como Ai, ah, você é frouxo Por que não? Por que, que você não faz isso? Entende? Então há realmente Um julgamento sempre em quem foge Um pouco do padrão então, o esperado para os homens, eu até falei para o Carlos que esse sistema patriarcal é opressor até para os homens. O problema é que vocês ainda não viram isso, entende? Então, a partir do momento em que o homem é ensinado a ser durão, que ele não pode chorar, não pode demonstrar sentimentos, por exemplo, se ele disser que não quer transar, pronto, não pode. Entende? Há uma pressão e há o pessoal vai te massacrar se você falar isso.
3: Então, ah, vocês ainda
2: não perceberam que isso também afeta vocês.
3: Nossa, isso é, é muito... talvez a gente não...
0: Talvez a gente apesar, não tenha né? percebido na plenitude, né?
1: É. É. Exatamente. É.
0: Com a, eu acho que com a,
1: a... a gente precisa está um pouco mais à frente, sabia? Tipo, assim, realmente, isso é real e isso no... nos persegue, mas eu acho que por sermos sempre tão livres, né, em relação às mulheres, se assim. for pegar até a década de 60 aí, a mulher arrumar um emprego, o marido precisava autorizar, né?
0: É, isso foi, isso, isso aí é se pra pensar...
1: Estamos falando de 60 não, anos atrás, mano. é, Não, não faz é... muito tempo. Não, não faz muito tempo.
0: Não faz muito tempo que mulheres não podiam votar, né? Sim, a gente esse tipo de, de coisa, mas, mas é, aí a gente já entra totalmente no, no lado cultural da coisa, né? É, se você parar para pensar... O lado escroto quem... da coisa... Não, não, é, é, também, também a gente não pode, não pode demonizar tanto assim. É, se você parar para pensar, quem ia nos confrontos, na, nas guerras e batia diretamente de, de frente com o um inimigo na hora de conquistar um território inimigo? Os homens, né? O que aconteceu lá no, nos Estados Unidos foi, foi uma revolução parecida com essa. Eles tomaram a força, o poder. E quem estava na linha de frente, quem estava lá recebendo tiro e dando tiro, eram os homens. Então, mas quem que fez a nada... merda
1: pra conversar tudo isso foi os homens também,
0: pô. Ah, com certeza, com então... certeza.
1: <risos> é esse que é tá o problema, pô. Você. Beleza, não, os homens foram pra guerra e tal, são os heróis, não, né? Mas, mas, mas de
0: uma, de uma mas certa. Mas a gente
1: verdade. começou essa bagaça, pô.
0: Exatamente. Mas uma vez eu ouvi dizer que. É... Uma vez eu ouvi dizer que se não, não tivesse testosterona, é... não teria guerra. não. Mas isso é muito radical, né?
2: Até que não. Você
0: na acha verdade não? é real.
2: Na verdade é eu real. É não, na busca mano. de mostrar quem é mais forte. Então, ah, se o outro ameaçou meu poder, eu vou mostrar para ele que eu realmente sou forte. Então, eu vou lá e vou dominar ele, é. o povo dele, para mostrar que eu sou realmente forte. É Aí Na verdade, é justamente fala. a sociedade falocêntrica. E olha o Freud entrando aqui de novo. Uhum. É justamente o falo é para mostrar quem é o dono do poder. Entende pra
1: ver quem tem ah, o falo A gente maior gosta que o outro. disso, pô. A, a, a gente curte isso. A gente, a gente vai pro esporte, os esportes
0: retratos mas... é disso, você pega aí. Ah, o, o, o esporte é evidente, né, cara? Você pega a campeã, você pega a campeã do, do basquete, ela não ganha 10% que o campeão do basquete, né? Você pega lá ah, o nome da mulher, eu nem sei, mas você pegar o salário do Lebron James e comparar com o salário. Dela, de uma, de uma das melhores mulheres do mundo, aí eu nem sei o nome dela para começar. Tá vendo? E eu sei que, que ela ganha muito menos. Você
1: pega entendeu? aí, por exemplo, Marta e Neymar. Boa. Que é que Neymar, boa, joga mais que a Marta. Boa, ferrando, a Marta, <risos>
0: joga, Marta joga pra caramba.
1: Liga o seu melhor dia. joga mais do que a Marta, mas vai é... ver quanto Neymar ganha comparado a Marta. E essas paradas é, é culpa nossa também. sacou? Porque a gente liga. Não, ela não liga. mas é, aí
0: você está pregando a culpa no, no homem, cara. Eu acho não, que é a culpa pô, da sociedade mas é, inteira.
1: Não, mas o, mas o problema todo, pô, é que quem está por trás das grandes corporações, infelizmente, não são mulheres. E a gente sabe disso. Pega aí as maiores empresas do mundo e vê quem são os CEOs, sabe? E, aí, pô, e, e quem patrocina essa, esses grandes eventos? São essas grandes empresas. Então, o porquê. Não existe tempo de televisão tão grande para um jogo feminino, com tanta divulgação, com tanta propaganda, para pro, 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 tipo, esse esporte, para o mesmo esporte, na verdade, só que um lado está jogando mulheres, do outro lado está jogando homens, para um, com uma televisão poder transmitir, tem que pagar milhões, para outro, o cara consegue transmitir até do YouTube. Então,
0: Fala então, aí, assim, cara. Fala é aí que... Cara. o que você
1: acha disso? O problema não é homem, mas o problema é história, pô.
2: Acho que o problema está na estrutura da sociedade. Porque sempre foi assim. Sempre homens admiraram homens. E assim é hoje em dia. É verdade! Tem um texto que eu li que homens não gostam de mulheres. Homens gostam de homens. O homem ele gosta do seu parceiro. Aquele que sai, ele é, compra produtos de homens, ele lê conteúdos de homens... Ele compra livros de homens. Homens não admiram mulheres. É muito raro um homem que fala. Não, eu quero escutar o que ela tem para me dizer. E às vezes as mulheres estão falando exatamente as mesmas coisas que os homens. Mas quem vocês vão ouvir? Os homens, óbvio. Eu produzo conteúdo para a internet, né, para o Instagram. Então eu falo sobre psicologia e convido algumas pessoas para fazerem live comigo. Então, esse mesmo assunto que a gente está debatendo, eu precisei chamar um homem. Um homem para falar com outros homens. Porque quando eu falo sobre esse assunto... Sabe quem me assiste? Mulheres. Não homens. Então, quando eu tive que chamar um homem... para falar sobre o assunto que eu já falava... Aí os homens falaram... Nossa, realmente faz sentido. Por que você não falou sobre isso antes? Será que eu não falei sobre isso? Ou será que você não quis me ouvir... Pelo fato de eu ser mulher? Então, por exemplo... Eu sou muito nova. Eu tenho 25 anos. Eu sou psicóloga e sou especialista. Então, mesmo assim... Muitos homens vêm falar, não, você é muito nova. o que, que você sabe da vida? O que, que você sabe sobre psicologia? O que, que você sabe sobre sua especialização? Então, colocam o fato de eu ser mulher com uma forma de eu não saber. Entende? Então, me minimizam por conta do meu sexo.
3: Mas você não acha
0: que está mudando isso? Você não acha que tem homens que estão acordando para a vida, entendendo que... Que a, a condição intelectual da pessoa não diz, não está não, não atrelada ao gênero? Que a pessoa ela pode ser inteligente, pode ser sábia... Não importa qual é o sexo e qual é o gênero dela?
2: Acho que está mudando sim... Mas está muito lento... Precisava ser um pouco mais rápido... Porque enquanto homens não têm essa consciência... Mulheres morrem... Simplesmente pelo fato de serem mulheres... E quererem se posicionar... Não só mulheres... Tá, mulheres trans, pessoas da comunidade LGBTQIA+, morrem, indígenas morrem. Então, enquanto homens não tiverem essa consciência, pessoas estão morrendo. Entende? Então, a gente precisa acelerar um pouco isso. Mas quando você fala disso, ah, os homens eles estão realmente expandindo a consciência de que né, o gênero não influencia no conhecimento. É, leva... A ideia de, por exemplo, se você tem que sair dessa sua zona de conforto, te gera uma angústia. E por que você, homem, que tá no poder, vai querer sair disso? e Vai querer dividir com uma mulher? Será que isso é benéfico para vocês? Óbvio que não. Então, o que vocês fazem? Não, não vamos falar sobre isso. Não, vamos crucificar as mulheres e pronto. Não vamos escutar o que elas têm para dizer. Entende? Ah, sim. Cada um então, vai querer dias.
0: defender os próprios interesses.
2: Exatamente. Né? Exatamente
0: mas 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 aí, mas aí é, hum. a, a, cada cada pessoa é, tem que defender o seu próprio interesse também né e lógico a, alguma pessoa que tiver empatia do interesse da, da outra também tem que agir e, e esse negócio de igualdade é, igualdade cultural é, eu acredito que tem que ter sim uma uma intervenção só que ela não pode ser algo que obrigue, entendeu? É, como, vai, vou dar um, um exemplo aí. É, já pensou você querer obrigar uma pessoa a fazer alguma coisa que ela não quer fazer só, só por causa da, da cultura, só, só porque ela tem que se conscientizar à força? É, será que aí... Será que tentar obrigar as pessoas a se conscientizar é a melhor maneira? Não, não sei, não, acho que não.
2: Acho que essa ideia de... Ai, vamos ter igualdade em tudo. Vamos, vamos falar é impossível, o que fala. Igualdade né? de gênero. Eu não sou a favor de igualdade de gênero. Eu sou a favor da equidade de gênero. É bem diferente. Porque, por é. exemplo, a partir do momento que eu e você nos, termos, nos tornamos iguais a gente, de certa forma, é diferente, porque você tem necessidades diferentes das minhas. Então, como é? Quem vai mandar nessa balança para a gente ver o, a igualdade dos dois? Então, acho que quando a gente tem equidade de gênero, é você olhar para cada indivíduo com suas próprias necessidades, com, suas, com seus próprios desejos, e né, buscar a melhor forma de suprir essas necessidades e desejos, aí ok. Entende? Então, muitos homens também caem no erro de achar, não, as mulheres elas querem igualdade. Ninguém quer igualdade de nada. A gente só quer o que é nosso por direito e que nos foi tirado por muitos, muitos anos e continuam sendo tirados. Entende? Então, a gente não quer igualdade de nada. A gente só quer o que é nosso. A gente não quer o que é de vocês. O que é de vocês, vocês já tem. Entende? Então, essa coisa de, ai, ah, vamos... É, cada um luta pelo seu interesse. Assim já é. Só que Sim. o interesse que que acaba prevalecendo é o direito é o interesse dos homens, é o direito dos homens de escolherem, entende? A
0: gente ficar e Dentro desse desse dessa questão, é, que solução você você acha que solução prática agora para o pessoal que está nos ouvindo, ele pode pode entender que seria uma uma solução que pode, sei lá, se é a longo ou a curto prazo, dá certo? leiam livros, um livro. Ah, leiam é, muitos, né? leiam lê conteúdos muitos.
2: feitos por mulheres. É, eu, 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 eu não a, tenho, a tenho um problema com isso, não, viu? Eu não sei se você sabe.
0: Eu não então, tenho é que...
2: Não, sim, não estou dizendo particularmente, sabe? Eu acho que a gente tem que sim, ir no geral. de
0: modo geral, né? Exato. É, de modo geral. Quando a gente é porque...
2: pega uma só pessoa... É igual aquela frala, né? Ai, mas nem todos os homens... Será que nem todos os homens?
0: Eu, eu, eu não, não consigo perceber muitas coisas assim que, a, que as pessoas falam por causa de mim e da minha bolha. Que nem, por exemplo,
2: Exatamente.
0: um, um alvo me conhece. Ele sabe que eu não gosto é. de falar de racismo. Racismo é um assunto que, que me dá preguiça de falar, porque eu acho que racismo é burrice. Entendeu? Eu acho que todo racista, ele, em algum ponto ali, ele tá sendo burro. Então, quando você não é racista. Muitas vezes você não enxerga o racismo. E eu acredito que é assim para todos os outros preconceitos. Exatamente. Você entendeu o meu raciocínio?
2: Sim. Então, então vamos levar em conta é essa história que você me contou. Vai, beleza. Você entende que o racismo é uma burrice. Entendo. E o que você faz para as pessoas que sofrem racismo?
0: Eu só, só conheci uma pessoa que sofreu racismo e eu só vi o racismo uma vez na minha vida.
2: Entendi. Então, quando mas, a gente... Assim, com os
0: meus próprios olhos, eu só vi uma vez. E quando eu vi, uh, eu queria tomar uma atitude, eu e um amigo meu queria tomar uma atitude, só que aí a pessoa não quis se manifestar. Então, eu acredito que a pessoa ela tem que querer defender o próprio interesse, ela tem que querer correr atrás dos direitos. Mas, mas às vezes... Você, estrabe, a pessoa... Então, mas às vezes a, a pessoa, cara, você... você a, tem que ser o mais interessado para defender os seus próprios direitos. E às vezes você não, não quer se manifestar, entendeu? É, é nesse ponto que eu quero chegar. Uh, o que, que foi que aconteceu? Um metrin falou para a menina, não vou falar o nome dela, falou assim, lá, na, lá na, em um dos lugares onde eu trabalhei, falou assim, ô oh, nega preta, você não vai fazer o, o que eu pedi lá para você, não? Aí... Aí ela pegou e falou alguma coisa pra ele, não lembro exatamente o que foi. Aí ele pegou e falou, além de preta é burra. Aí eu peguei olhei assim pro, pro alemão, né, meu, meu amigo, amigão mesmo. E eu fiquei, tipo, assustado, né. Aí, na hora que ele olhou pra mim, olhou com aquela cara de aí, o que, que a gente vai fazer, né. Porque eu, eu queria tomar uma atitude, ele também queria... Também queria tomar uma, uma, uma atitude, uhum. E, enfim... Aí, quando, quando a gente se deu conta, ela pegou e deu risada e falou, ah, ele é assim mesmo. Entendeu? Ela, ela não quis defender o próprio interesse. Ah,
2: eu posso... Não quis
0: defender o próprio direito.
2: Eu posso refutar só um pouquinho essa sua fala? Pode falar. Será que essa sua fala, ela não tá realmente de acordo com a sua vivência dentro da sua bolha, porque é realmente muito fácil é, a gente é falar. Falei, é o que
0: eu falei. É o que eu falei. É o que eu falei. A minha percepção ela está, ela tá dentro da minha bolha.
2: Exatamente. Entendeu? Então acho que uma maneira prática da gente começar a pensar sobre essas questões, que muitas vezes são chatas para gente, É entender o lado da da outra pessoa. Por exemplo, a menina sofreu racismo. Além dela sofrer racismo, ela é mulher e preta. Então, dentro do feminismo, a gente tem o feminismo negro, que mesmo com a emancipação de mulheres, eram brancas. Entende? Então, precisou criar um movimento preto para mostrar que as mulheres pretas também precisam estar incluídas nisso. E quando você fala que ah, as pessoas têm que defender os seus interesses, elas têm que querer defender os interesses, será que se ela tivesse se posicionado, se defendido, não teria sido bem pior? O que ela teria sofrido seria bem pior também? então a gente realmente tem que parar um pouco para pensar e sair um pouco da nossa bolha ai, por que será que as mulheres não se posicionam mais elas deviam se posicionar mais se é direito delas, elas deveriam mas será que se a gente, quando a gente se posiciona, o que acontece com a gente? a gente é morta, entende? isso é um fato isso acontece entende? ai, o movimento é LGBTQIA+, deveria se posicionar mais quando eles se posicionam, o que, que as pessoas fazem? matam Entende? Falam, ah, você é um afeminado, sai daqui que eu não quero te ouvir. Eles excluem, eles silenciam. Então, realmente, é muito fácil a gente falar, ah, e tal grupo devia né, lutar por, pelos seus interesses. Mas Sim. quando a gente luta, o que, que acontece? Nos silenciam, nos oprimem, nos matam.
0: Então, qual, qual que seria a solução para essa questão?
2: Hein? Acho que quando nós somos privilegiados, a gente tem que dar voz... As outras pessoas que não são. Por exemplo, eu nunca sofri racismo. Mas meu pai e minha irmã são negros. Então o que que eu faço? Eu tenho muitos amigos também que lutam. né, São militantes para isso. Então o que eu faço? Eu uso o meu privilégio. O meu privilégio para dar voz a eles. Porque não tem como eu falar sobre o racismo se eu não sofri racismo. Obviamente. Mas eu posso dar voz a eles... Para alcançar mais pessoas que eles não alcançariam sozinhos. Entende? E é isso o que a gente pega. Por exemplo. Os homens. Eles deveriam estar do nosso lado. Vocês com o privilégio de vocês. Vocês poderiam dar voz para a gente. Entende? Nos deem espaço para falar. Apoiem a gente. É... Usem nossos conteúdos. Consumam conteúdos nossos. Entende? Mas não. O que, que se fecha é mais nessa bolha. Não. Vou consumir conteúdo de homem falando sobre mulher. Vou consumir conteúdo de homem falando sobre o feminismo. Por que, que você não escuta mulheres falando sobre o feminismo? Ou, ah, eu vou escutar o discurso de um homem branco falando sobre o racismo. Por que, que você não escuta o discurso de um homem preto falando sobre racismo? Entende? Acho que partindo desse princípio, as coisas começam a caminhar um pouco mais fácil. Caminham de uma forma mais
1: Pô, efetiva. Estava aqui pensando né, no que está falando aí, Carol. E, e uma... Uma comparação que vem à minha mente é, por exemplo, se você chegar na rua e falar para as pessoas você sabe quem foi o Martin Luther King? Todo mundo, quase todo, todo mundo, eu acredito. Eu vou que sabe quem foi. Uhum. Ah, Com certeza. Um se você, pergunta, você perguntar assim, e quem foi a Rosa Parks? <risos> tá bom? É. Baixou pois do é. lado do cara, <risos> fez tanto quanto ele. Sabe, eu, eu lembro a biografia da Rosa Parks e, mano, você precisa ler essa parada. É, é uma das melhores das leituras que eu fiz. E aí você. você, você é, é o exemplo que a Carol acabou de falar, sabe? A gente está consumindo o tempo inteiro conteúdo de homem.
0: Sim, isso, e, isso e, é um e, aspecto cultural, né? É e a uma gente
1: coloca assim, isso até para as mulheres. As mulheres também começam a cons, consumir conteúdo de homens, por Talvez por uma questão de informação cultural aí, como a gente está falando. E, e esse, para mim, é um dos melhores exemplos. Quem foi a Rosa Parks? Se você que está ouvindo não sabe, bora procurar aí, meu. Porque a gente sabe quem foi a figura do homem na história, mas às vezes não, 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 não busca, não é porque não sabe é que não busca, porque você está passando horas no feed do Instagram e horas no feed do, do Facebook, é porque você não busca. E ou segue a Carol lá que tem muito conteúdo desse tipo muito bom é eu já, eu, eu, eu já, já vou te
0: já vou te seguir já viu Carol pode ficar ah, tranquila obrigada. aí eu divulgo eu, eu divulgo não uma... né? para mim para mim é que é que assim velho eu não é, é por eu, por eu não não ser aquele é como eu disse a minha percepção tá, tá na minha bolha Por eu não ser aquele cara é, todo machistazão que acha que só homem pode falar eu eu, acho que não eu é acredito assim, né? é, é eu acho que é entendeu é, é isso entendeu Ó, tem uma tem uma amiga minha eu nunca nunca conversei com ela pessoalmente hein? e eu já divulguei trabalho dela já fiz propaganda do, do, do trabalho dela né Ela é tatuadora conheci o namorado dela através dela conheci o trabalho deles através dela tudo através dela e quem me indicou ela foi a prima dela que é uma amiga minha. Que eu também, se eu tiver oportunidade de ajudar, eu ajudo. Ela é estudante de jornalismo e algum dia ela vai ser jornalista. Se eu tiver a oportunidade de falar sobre ela, eu falo. Uhum. E eu, eu acho que essa percepção é, minha não é a mesma de todo mundo é, ah, agora. Ué. Agora que você tá falando. Mas no meu dia a dia, para mim é normal, entendeu? <risos> para mim isso é, é normal. É tranquilo. É tranquilo eu trazer você aqui, uma mulher, para falar do do que você pensa das coisas. Os maus
1: homens.
0: É, mano, pra mim isso é, é tranquilo, entendeu? É, hum. é, é, é totalmente normal, porque eu vejo assim, a, a gente tem, tem aquela ideia de querer, de querer separar tudo em raça, tudo em tribo, tudo em... Mas, mano, a raça é humana. A raça é humana, é isso. E, e se for para eu me apegar a alguma coisa, eu vou me apegar a dinheiro. Dinheiro não tem gênero nem, e nem tem sexo. Então é nisso ah, que eu me apego. <risos> ah, o, o caminho ah, dele pode ter. O caminho dele. Ele não.
2: Uhum, é. Posso só fazer uma observação em relação a isso que vocês estão falando de ah, isso é cultural?
3: Fala aí. Acho oh, que,
2: acho que isso não é cultural. Por quê? Porque. Cada país, cada sociedade tem sua cultura. Sim. sim. Mas o sistema patriarcal, ele é muito grande. O machismo, ele é inerente. Entende? Então, todas as, as sociedades, ela tem um sistema patriarcal bem firme. Então, acho que isso vai muito além do cultural. Ele tá na estrutura. Ele não é um problema cultural, ele é um problema estrutural. Porque o um problema cultural, você... né? Ah, cultura, vamos, vamos repensar isso, beleza. Mas quando você mexe na estrutura aí o negócio realmente é mais embaixo porque você não consegue mexer numa estrutura de uma sociedade que é benéfica para um certo grupo porque não vai valer a pena entende? então quando a gente fala ah, é cultural, então significa que em outros lugares é diferente e não é bem assim que funciona entende? então o sistema patriarcal ele está em todos os lugares então isso é estrutural oh. faz sentido?
0: faz oh, Faz sentido, Faz sim. Sentido. Faz sentido. E, e assim, eu, eu, eu gosto de ver quando, quando a pessoa consegue descobrir um problema e aí eu já gosto de fazer a indagação logo em cima. Qual que seria uma hum. solução para isso?
2: Tudo isso que é. a gente fala, tudo isso que a gente fala. Acho que quando então, os homens
0: Tá, tá vendo, vendo como é, como são as coisas, na nossa bolha, a gente tem a, te, a gente tem esse negócio de, de mulher, mulher tem espaço para falar, negro tem espaço para falar, alguém tem espaço para falar, todo mundo. É, o problema não tá aqui entre a gente, né? A, 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 não, não, não tá aqui, é, tá tá lá fora, tá na estrutura das empresas. Tá lá fora, tá na, na, na estrutura de, de um estado lá do Nordeste, do Norte, entendeu? Tá, tá nisso aí. E a gente tem que tentar é, alcançar, alcançar eles, encontrar uma forma de resolver isso lá do, na eu, raiz do problema.
1: Eu, eu acho eu que isso é uma pergunta, irmão. É, 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 Carol, eu acho que é mais uma questão da uh, A gente acaba convivendo com pessoas, colocando pessoas em nossa vida que temos mais afinidades então no caso do, do caso, no meu caso nunca você vai ver um amigo meu que eu considero amigo ser racista não pois é. é é tipo, nunca você vai ver um amigo meu homofóbico, se for, não é meu amigo, meu amigo é, tipo, tipo e isso e aí porque... é que a gente entra nessa bolha de que o mundo é perfeito porque é. as pessoas que estão é. que a gente colocou em nossa volta, são assim é, Mas agora, de, de... conversando e vendo toda essa, essa questão que é muito maior...
0: A gente que, enxerga.
1: É, né? que toma proporções globais aí, a gente começa a pensar como como resolver isso. E o que você falou é real. É A partir do momento que cada pessoa começar a entender que o mundo é muito maior do que a sua própria bolha, ela começa a pesquisar e pesquisar, estudar e buscar conhecimento para entender que essa estrutura é uma estrutura extremamente maldosa, opressora sabe uh, com, tanto para o homem quanto para a mulher como foi falado no começo desse podcast ao invés a gente estar tá achando que só a mulher está sendo prejudicada nisso tudo, mas estamos sendo de, de uma forma que nós não estamos sendo capazes de perceber o, o tamanho disso o tamanho do efeito que isso tem é por isso que procurar uma psicóloga meu amigo, se você está escutando esse podcast você não tem uma psicóloga procure uma, recomenda a Carol <risos> mas tem muitas outras <risos> por aí,
0: porque é, ó, nós isso vai mudar de, sua vida. Nós precisamos de, de mais pessoas como você na nossa sociedade, é, ah. Na real, acho que eu acho que a internet está <risos> sendo muito importante para é. poder, poder fazer com que pessoas como nós e vocês, e como nós, né? Porque, querendo, querendo ou não, a gente, de, de uma certa forma, a gente tem um pé de igualdade. E, é, tenha mais voz, né? Tenha voz te uhum. ajuda muito nisso, né? Principalmente as redes sociais. E a gente precisa que as pessoas não tenham tenha medo, tenha coragem mesmo de, de lógico, vai estudar, vai ler, vai pensar antes de falar para não, não falar besteira, entendeu? Na hora que você for defender uma causa. É, é, é
1: porque é fato, muito importante. O fato... fato científico não se refuta com eu acho.
2: Pois é. Como psicóloga, né, que já é de praxe, posso fazer só um furo nessa nossa bolha?
1: Por
2: favor, nos é, dê essa honra. Essa questão de estrutura, de ser um problema estrutural, a gente realmente... Há um afastamento, né? Se a gente pensar, ah, é o problema dos caras lá de cima, fica muito mais fácil, óbvio, dá uma maciada no nosso ego. Mas, pode não parecer, mas nós fazemos parte da estrutura. Nós somos. É, às vezes... Não parece, mas nós fazemos parte dessa estrutura. Então, acho que quando a gente, é, a gente começa a mudar a gente, e não a falar, ah, olha, fulano está fazendo errado. Então, vamos tentar acabar com ele primeiro, aí depois a gente vê o que a gente está fazendo. Aí as coisas funcionam, e não é assim que funcionam. E eu vou dizer, com toda a propriedade, nós aqui, eu mesmo sendo mulher, às vezes reproduzo comportamentos machistas. Então, ah. vocês homens... Obviamente também, né, porque isso, a gente pensa que, ai, ah, eu não, acho que eu tem uma... Cometi... certa imposição,
0: né, eu acho que tem uma, uma, uma questão aí de, de educação, né, da, da, sei lá, que nem, por exemplo, é, se eu não tivesse alguns comportamentos machistas, a galega nem olharia pra mim, e, e, e ela, ela gosta disso, né, e mas então, o que seria uma...
1: o que seria esses comportamentos mais porque às vezes não é, sei cara não sei pode pra... ser
0: tanta pode ser tanta coisa que que fica por até exemplo difícil.
1: tem coisa que eu acho que eu tenho que fazer meu eu, eu desculpa aí psicóloga. Eu é. eu fazer, mas... a psicóloga
0: abri, abrir abrir a porta do carro
1: o tá, cara tem que puxar a cadeira para me sentar sei é, eu sei que ele é capaz de puxar a cadeira mesa da a cadeira mas
0: não vai cair a mão. E, e eu faria isso, e eu faria isso para qualquer pessoa. Não importa se é, se é homem ou mulher, não.
1: Não, eu não vou puxar a cadeira pro meu amigo. Desculpa, igual.
0: Ah, não, para um amigo não. Para um amigo eu vou puxar para ele sentar no chão. Isso <risos> não é machismo? <risos> é. Não, mas
2: não, mas ó, é que a gente tem a, a, a ideia errada de pensar que, ai, o racismo, o machismo, são coisas extremas. Mas não, eles são pequenas coisinhas. Pequenas coisas, Sabe, que você fala, hum, não sei. Sabe, será? por exemplo aí ah, um homem você e, vocês e eu temos a mesma graduação a mesma experiência de vida quem vocês acham que serão escolhidos em primeiro eu ou vocês vocês obviamente então é um isso eu... ah, não, não, mas eu sei isso, que... isso
0: dá até geral... uma tristeza né isso até geral, dá geral, uma tristeza geral, não é só só por ser homem aí porque não é, é... assim né você tem que avaliar <risos>
3: tem que avaliar
0: a pessoa no mercado do pelo, pela competência dela né? e, é, a, e a competência da, da pessoa não tem sexo ela não tem uma imagem entendeu? o, o, o que a pessoa é capaz de fazer não está atrelada ao, ao gênero sexual é, é, é muito complicado isso, né?
2: é isso que a gente luta bastante que ainda não entenderam Entende? então é, as pessoas elas realmente falam não, eu não sou machista eu não sou homofóbico, eu não sou racista. Ah, eu como sou você machista, sim, que...
0: e eu não tenho vergonha de falar, não. Eu sei, eu reconheço a verdade. <risos>
2: sim, porque quando a gente reconhece, a gente passa a se policiar um pouco mais. Por exemplo, eu... em falas, ai, é, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. E claro. desde sempre é assim.
1: Então vai por não, exemplo. Eu acho, que,
0: eu acho que tem que meter, porque se der morte, como é que vai, como é que você ia ter salto e... se você não morte, meter? Morte, agressão, porque... qualquer coisa. É, exatamente.
1: Marcar a pessoa e a família por toda a vida tá louco,
0: pô. É, então, aí imagina, A morte, como é que remedia uma morte? Exatamente. Não tem como remediar.
2: Ó, oh, é um exemplo bem prático. É... eu sou profissional, mas eu também sou a Carol, sou humana, eu gosto de fazer coisas entre muitas aspas fúteis, eu quero ser fútil também. Eu tenho esse direito, então ah,
3: toda hora, tem. <risos> tem lá, exatamente.
2: Então eu uso muito TikTok, amo TikTok. E lá tem uma trend do terninho. Então a gente aparece desarrumado, e depois na transição a gente aparece de terno sem sutiã. Óbvio ah, que a gente vi, não mostra o peito, eu, 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 mas só mostra a curva do peito. Eu fiz esse, esse essa trend, eu tava louquíssima para fazer quando. eu fiz... Sabe o que as pessoas falaram? Nossa, mas você tem certeza que você vai postar isso? Mas é que você é profissional, sabe? E se os seus pacientes virem isso? Mas, mas você sabe, imagem? você vai perder a moral. E aí eu Nossa. falei, olha, vamos partir do princípio de que eu sou uma pessoa ética. Primeiro que os meus status paciente nenhum vê. E outra coisa, o fato de eu postar um vídeo sem sutiã, com um terno por cima, não me torna menos profissional. Entende? Eu tenho minha vida pessoal. Então, nessas pequenas coisas que a gente vai vendo o machismo nosso de cada dia. O e machismo a gente acha nosso que é uma de cada grande. dia.
3: Foi exatamente. ótimo. E foi boa.
2: É, exatamente. Todo dia tem uma coisinha, sabe? Assim, que a gente fala, nossa, ah, um, um dos grandes exemplos. Quando você vê um homem... Preto, de terno, e um homem branco de terno, o que, que você pensa? Que o homem preto é segurança, e que o homem branco, ele é, vai, um CEO esse, de alguma empresa. Isso presa. aí é,
0: com certeza, ah. é estereótipo, cara. Isso aí é estereótipo, é, é um estereótipo nervoso. Ó, é... oh, eu tô acostumado a ver o Alvin sempre de terno, eu não uso terno. Uhum. Eu não, 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 não combina muito comigo, eu gosto mais daquele estilo esporte fina, né? Sim. Eu tô sempre de
1: terra, é verdade.
0: É, E nós, nós somos da, da mesma área. Se uma pessoa achar que ele é o meu segurança, vai ser é, foda. É, né? provavelmente
1: vou, vou achar
0: isso.
1: <risos> vou vou achar isso. Vou me ver do seu lado e falar: Ó, ah, aquele é o segurança e aquele é o dono da empresa.
0: É isso aí. É, uma, uhum. é besteira demais. É besteira. Isso aí é coisa de gente idiota. É muito... isso, a Tem gente
2: conto... pensa que é absurdo, mas acontece.
0: Claro que, claro que acontece. E naturalmente, né? É, é, é estereótipo, cara. E a gente tem que... A gente tem que tentar tratar disso, né? Desse negócio de, de estereótipo. Que nem, pra por exemplo... Disso, né, é, ó, que nem, por exemplo, uma pessoa pode ouvir tudo isso aqui que você tá dizendo, concordar facilmente, sensibilizar, se, é, é, ela vai ficar motivada a, a tomar frente... De alguma causa, entendeu? Uhum. Pode acabar acontecendo isso. E outras podem acabar já te julgando, pelo que você Óbvio. fala. Já, já, já encher é, já... De, 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 de. Não tá nem vendo você, mas já cria uma imagem. Com uhum. certeza. <risos>
2: Com
3: isso certeza. É, tudo
1: estereótipo. é pesado Exatamente. isso, mano. Isso é muito é. pesado. É muito cruel tudo isso. Mano. A máquina, parece que foi feita pra fazer você ficar mal.
2: É, sabe o que geralmente acontece quando eu falo esse tipo de coisa no meu Instagram? Eu recebo vários directs de mulheres né, que se sensibilizam e realmente se colocam na mesma é posição.
3: Cantando,
2: né? E de homens me chamando de lixo, de, Olha, dizendo que mana. eu estou prestando um desserviço. Por que, que eu estou prestando eu tô um desserviço? Pensando. Porque eu estou cutucando a sua bolha? Estou querendo furar essa sua bolha? Estou prestando um desserviço para as mulheres? Ajudando com que elas se conscientizem? Eu ouvi de um cara... Eu sempre fui afim dele. Até o um momento que eu falei, não, não é. Ele virou uma pessoa da minha família e falou assim: ai, não, não tem como falar com a Carol, não, porque agora ela, né, é psicóloga e fica falando para as mulheres que elas têm que se empoderar. Então, muitos homens acabam criando barreiras, né? Isso acaba intimidando muitos homens. E aí eu fiquei pensando caramba, se o cara não consegue lidar com a minha grandiosidade, e aqui eu tô dando uma maciada no meu ego
0: é, com certeza e, 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 e dando uma tacadinha né? uma, uma le, um Sim. leve ataquezinho no ego do cara
2: com certeza <risos> com certeza, então esse tipo de pessoa que não reconhece a minha grandiosidade eu falo pra todo mundo aqui que tá escutando independentemente do gênero, se uma pessoa não consegue lidar com a sua grandiosidade, ela te poda, ela te silencia, ela não merece estar com você. Independentemente se for não um é. relacionamento afetivo, se for amizade, se for família, e muitas pessoas caem na ideia errônea de achar que família é perfeita. Não, família pode sim ser abusiva, família pode sim ser
0: tóxica. Pode sim, pode sim. Eu concordo com você. E eu acho que Legal. se... Ó, vocês aí que estão ouvindo a gente, se vocês têm alguém próximo a vocês que tenta apagar o seu brilho, meu irmão, saia de, sai fora dessa. Não importa Passa se você aí. é a mulher, se é homem, não, não interessa. E não importa quem seja a pessoa. Se é mulher, se é homem, não, não interessa.
1: E procure um psicólogo <risos> pra saber qual foi o dano que essa pessoa causou. Pro, Porque procura... ele deixou a marca.
0: <risos> <risos> Deixa, né? Com certeza deixa. deixa. Falando em, em macas, é, a gente tá com, com um pouquinho de... nosso tempo tá, tá um pouco acabando. Eu queria fazer uma pergunta pra você. É, você. Você, quando atende algum paciente, você tenta ajudar ele a resolver algum trauma, alguma coisa assim?
2: Sim. Sim, porque é... os nossos traumas eles definem como a gente vai reagir a certas situações. Então, sim. A gente uh... trata isso, sim. E a gente, na verdade, de... tem que investigar a raiz do trauma, né? Pra ver o que de fato aconteceu.
1: Pra desculpar, né? Às é... do pai
0: é, às, vezes, às vezes parece ser uma coisa e é outra, né?
2: Então, Exatamente. Um é... exemplo bem bobo com uma professora deu na época da faculdade foi de um cara que tinha medo de formiga. E, e aí, então, toda vez que ele batia gris. nessa tecla, ele tinha medo de formiga, formiga. Quando foi investigando, ele não tinha medo de formiga. Ele tinha medo da morte. Porque quando ele morre, ele é enterrado e os bichos, né comem o corpo. E nesses Nossa. bichos a formiga está inclusa.
0: Olha entende? isso, cara. Muito então, mais é profundo.
2: Bem mais profundo. Pelo menos na eu minha ajudo. abordagem é tudo mais profundo. Né? Tem Até outras abordagens sim. que trabalham de formas diferentes, mas eu realmente particularmente gosto da psicanálise.
0: Ah, é interessante isso. E, qual, e se você tivesse que, que me convencer, lógico, você sabe que não precisa, mas se você tivesse que me convencer a procurar um psicólogo, e supondo que eu seja uma pessoa muito muito leiga, qual seria a forma que qual seria a sua abordagem?
2: Hum, deixa eu só arrumar um problema na sua fala. É o fato o, o fato de eu já tentar te convencer, eu estou te manipulando. Então isso é bom. Não...
0: Isso é bom. A gente vive disso.
2: Não sei porque quando você chega no atendimento psicológico você se torna vulnerável. Porque você lida com as suas dores, você lida com as suas cicatrizes, você lida com a sua história de vida. Então tem pessoas então, que elas então realmente você não estão. É um psicólogo preparadas.
0: que não recomenda as pessoas procurarem psicólogos?
2: Não, não, não foi nesse sentido.
0: <risos>
2: não diz. Eu, eu quero sim que as pessoas procurem, mas não que eu precise manipulá-las para procurar. Porque quando elas Convencer. vão lidar com a dor dela, delas, aí elas vão se chocar, falar, putz, não, não vou, não consigo. Mas o que eu diria para uma pessoa, leiga. Eu acho que hoje em dia a gente, né, as pessoas elas querem falar muito, falar muito, falar muito, mas elas não são ouvidas. E o profissional de psicologia é aquele que vai te ouvir. Né, a gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Muito pelo contrário, a gente está aqui para buscar uma melhor solução para as dificuldades que você tem. Né, a gente se sente muito sozinho, ainda mais em época de pandemia, onde a gente tem que passar por tudo sozinho, tem isolamento social, a gente tem crises, transtornos psicológicos cresceram absurdamente. Muitas pessoas estão com depressão. Então, o profissional de psicologia é um profissional especializado nisso. Vai ser um ouvido especializado. Não vai ser só no achismo, né? Porque a gente até brinca falar para a pessoa: Ah, eu estou muito triste. E a pessoa fala: Ah, mas poxa, eu também tô. Mas a gente não quer ouvir que você também tá. Eu quero falar sobre os meus problemas também. Então, o profissional de psicologia ele vai te auxiliar nisso. É um lugar seu. Um lugar onde você pode falar o que você quiser, sem julgamento, sem preconceitos, você vai ser você. O que isso não acontece geralmente. Não é com todo mundo que a gente pode ser a gente. Não é todo mundo que está preparado para nos ouvir. Seu então, profissional de psicologia, ele vai fazer essa mediação. Ele, vai, ele não vai pegar na sua mão e falar: vem, vem que eu vou te trazer para a luz. Não. Ele vai pegar <risos> na sua mão, vai ficar do seu lado e a gente vai caminhar para onde você quiser caminhar da melhor forma, visando a sua saúde mental. Então o que geralmente acontece é que as né, pessoas colocam, vou usar um termo lacaniano, se colo colocam um profissional como sujeito suposto saber aquele que tudo sabe, sabe? Então eu vou no psicólogo porque ele vai resolver minha vida? Não, ele vai resolver sua vida é você. O profissional ele vai te vai te vai te ajudar, vai caminhar com você nesse processo e vai lidar com todas as consequências que vêm também. Eu não vou falar nossa, o processo terapêutico ele é ali no país das maravilhas, uma alegria e tanto que eu faço críticas ao País das Maravilhas inclusive na minha monografia da pós que não é assim, não existe um mundo maravilhoso não existe, né, nós somos seres humanos uma hora a gente tá feliz, outra hora a gente está triste uma hora até, a gente está em desespero no,
0: no País das Maravilhas teve coisa ali que não era, não era perfeita, se você entender bem, né como por exemplo aquela questão lá da porta enorme a Alicezinha pequenininha e depois a Alice grande a porta pequena né? exatamente
2: é um... É, inclusive eu faço a minha monografia ela é baseada nisso. Eu coloco, eu abro, né, uma, um debate pensando sobre o País das Maravilhas como por uma ótica psicótica, ou seja, ali se desestruturou. Ali ela realmente enlouqueceu então ela criou aquele mundo das maravilhas para que ela conseguisse resolver. Mas isso daí eu deixo para spoiler para pessoa me seguir oh. aí eu falar. Realmente vai lá, que vai lá, que vai que lá, é. segue,
0: segue, a Carol, segue segue a Carol. Segue. Segue. E o pode seguir. A, a...
1: O filme Matrix também foi inspirado no livro do Léo Scarry, né? Que escritou do.
0: Não, aquele, o primeiro faz muito sentido. A, 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 aquele filme é muito bom, mano. É muito é bom. O
1: primeiro, o primeiro é muito legal, os outros começam a viajar demais. Mas... É
0: muito bom. Não, eu gosto do dois também. Eu gosto do dois.
1: Carol, psicólogo. Passa com o psicólogo? É, dúvida. boa pergunta. Você... Porque você estão me dando com nossos trovas o tempo inteiro, né? Precisa desabafar é. com alguém isso.
0: É. Exatamente, e, até porque pode, a gente tem os um nossos amigo.
2: traumas também.
0: Pode ser, pode ser um, um colega da, de trabalho que seja seu amigo pessoal?
2: Não, na verdade, é. nosso código de. Nós seguimos um código de ética, né? É, e ele fala que não pensando. é aconselhável atender gente que a gente conhece. Porque a nossa percepção ah, vai ficar distorcida, a gente vai querer passar a mão na cabeça do nosso amigo, porque a gente vai se convalecer com aquilo que ele está passando. <risos> então, não, é, o ideal é necessário é você um que a gente com é a gente, necessário que a gente procure outra pessoa que seja imparcial, né, porque a terapia é isso, o profissional ele é imparcial, ele não vai tomar um lado a gente tá do seu lado, não, lá ah, eu vou colocar as minhas demandas sobre a demanda do paciente, não então não é recomendado passar por amigos mas sim, é necessário o psicólogo passar por psicólogo, até porque o um médico precisa de um médico, né ele não se cura sozinho
0: claro, claro o advogado, ele <risos> da hora, tá sendo. Essa, essa conversa tá, tá muito louca, cara. Muito melhor ah, do eu tô que, que eu esperava. Muito melhor do que eu esperava, você é louco? a gente botou vários temas aí, né? Vários...
2: Exatamente. Milhões e... de coisas em algum... e... uma hora.
1: E essa é a nossa proposta, né? Sempre trazer as pessoas aqui sem e tentar não ter uma bolha, né? Não tentar entrar não em um mundo específico. É um papo. E tá sendo incrível, aprendi demais hoje aqui ai que bom, eu
2: também aprendi demais com vocês, é sempre é. bom trocar experiência, eu costumo pensar que quando a gente troca experiência, a gente evolui né? é e a partir do momento que a gente ai, evolui é a gente vai influenciando outras pessoas a saírem das suas bolhas eu sou, mais... eu sou meio
0: egoísta nisso aí eu sou bem egoísta é, que nem... é eu sou mesmo, e eu falo principalmente com, com meus amigos eles já, eles já sabem, porque assim eu sou bastante seletivo e eu gosto que meus amigos sejam Igual eu, entendeu? É, seletivos. As pessoas que eu quero perto de mim são as pessoas que vão me ajudar a crescer e que eu posso ajudar elas a, a crescer. Então eu acho é. que isso é um pouco egoísta. É, é, é muito difícil pegar um dos meus, dos meus amigos assim mais próximos, que tenham ideias totalmente diferentes da, das minhas, mas que não tenha esse, esse negócio de. De ambição, sabe? Essa ambição é, intelectual, material, essas coisas. Você entende? Sim. Nem... Acho que
2: a gente... Na verdade, a gente precisa ser um pouco egoísta para a gente conseguir sobreviver no mundo de hoje. Então, acho que é super válido a gente querer estar com pessoas que nos agreguem. E que a gente possa também agregar. Acho que se todo mundo pensar desse jeito... Todo mundo vai estar se agregando, todo mundo vai estar evoluindo, vai ficar muito mais fácil. Mas é lógico que na realidade não é esse mundo perfeito. Mas um dia a gente consegue chegar pelo menos na metade.
0: É, pelo, é. Menos, pelo menos chegar ali no... Eu, eu, eu acredito véio, que, que a sociedade conforme ela for evoluindo, algum dia a gente vai ter uma situação de melhoria que pode não agradar a todos, porque eu não acredito que vai agradar a todos nunca mas que pode agradar uma grande parte aí, que seja quase a maioria.
1: Eu vivo, eu, eu espero a utopia do milênio, o mundo perfeito governado por Deus. É,
0: eu também, eu também acredito mas, em Deus. Aliás, é, essa é uma boa pergunta para você, você acredita em Deus? Sim. Sim? E qual sim, é a sua acredito. percepção do Deus que você acredita? Ou, não sei.
2: Em relação a tudo?
0: É, porque é, hoje em dia a gente tem aquela, aquele pensamento de, de cada um tem o seu Deus, né? Sim. De que, e ao mesmo tempo tem aquele pensamento de que, o, de que Deus é um Deus só para todo mundo. Eu prefiro achar que cada um tem o seu Deus.
2: Sim. É, eu acho que o meu Deus, ele é aquele que... Ele não olha o seu estereótipo. Ele olha para o que você tem a oferecer. Sabe, eu acho que isso eu uso como um dos grandes exemplos para eu né, viver hoje em dia. A gente está tão acostumado a olhar as pessoas por fora. Muitas pessoas perdem oportunidades porque outras não dão, porque não enxergam potencial. Então, o Deus que eu acredito, ele é unigênito, onipotente. E eu sei que. Se as pessoas, né? Claro, são deuses diferentes. Se elas tiverem essa ideia de compaixão com o próximo, a gente já vive dias muito difíceis. Por que, que a gente precisa ser perverso com o outro também? Sabe por que, que a gente não pode estender a mão? Então, o meu Deus é assim, né? Eu acredito que ele estende a mão, mesmo quando eu não mereça ou quando eu acho que não mereça. Eu penso que ele é sempre um lugar onde eu posso voltar, independentemente de quem eu seja. Então as pessoas elas se punem muito hoje em dia. Elas falam não eu não mereço nada. Então a única saída é a morte. Então tomam é, tomam atitudes drásticas. E eu não penso assim. Eu acho que a gente tem que fazer esse papel de deuses aqui na Terra. A gente é, tem que com... estender a mão um para o outro. A gente tem que ver a possibilidade. A gente tem que se mostrar disponível para ajudar, para ser aquilo que é necessário.
0: Essa angústia que você apontou agora. De, de falar, ah, eu não presto, a única saída para mim é a morte. Essa angústia Sim. não, não sou um pouco depressiva? Não soa aquela aquele, é, aquele negócio de, de crise existencial e a pessoa é, entrar numa, numa, numa depressão? Não sou dessa forma?
2: Sem dúvidas.
0: <risos>
2: Acho que quando a pessoa perde a vontade de viver, não sobra muita coisa pra ela. Porque se ela vê a única saída que ela tem é a morte o que, que fizeram dessa pessoa, o que ela fez dela, né? o que, que aconteceu de tão grave, para ela não enxergar uma saída, então sim né? a depressão é um, um dos grandes fatores que influenciam no suicídio hoje em dia é, setembro está chegando, mas a gente só fala sobre suicídio em setembro quando a gente deveria falar sobre o ano todo, a gente deveria sim falar sobre a depressão o ano todo é, as pessoas costumam rotular que depressão é frescura que é falta de Deus que você está precisando de uma igreja e não, né? são transtornos mentais, você precisa de um profissional então você precisa sim de um apoio um tratamento para você caminhar com isso, então a gente né, trabalha nessa perspectiva de que precisa ser falado sempre é Por que é muito mais fácil você procurar um médico cardiologista um ginecologista, vai. Um clínico geral, do que você procurar um psicólogo. Porque quando você tá com, vai, problema na visão, você, quem, quem você procura? Um oftalmo. E por que quando você tá com problema psicológico, você procura um coach, ler um livro de autoajuda, você procura Ups,
3: seu não amigo... Não confie em coach não, por favor, procura... por favor.
0: Esse negócio de sete maneiras, oh, as Deus. dez regras, a, a, meu, os dez passos, fode né? disso, pelo você amor de Deus, cara.
2: diversas maneiras... <risos> Pra burlar isso ao invés de ir direto no profissional que é especializado nisso então gente, não procurem coach desculpem coach se não
0: estou
1: bem-vindo no nosso podcast
0: não, são bem-vindos sim, são bem-vindos eu, 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 eu quero eu quero ter a oportunidade de dar voz para o um máximo de pessoas que eu, que eu puder mas oh, nesse caso aqui não pelo amor de Deus, cara. a gente tá falando manda... de uma doença
1: a gente viu o nosso Instagram ontem da... turma do bairro podcast manda lá a sugestão de um coach legal que você conheça, assim, esse coach é coach de verdade vai mudar <risos> o negócio todo aí que a gente vai chamar ele aqui pra ele poder ter a voz dele também e... é
0: isso mas não, eu... vai tratar, não vai tratar depressão com coach não, não, é, não. alguém que pode ouvir a gente aí. Profissional. É, uma, acho algo... que
2: coaches, eles realmente funcionam, se você quer um resultado imediato acho que muitos acabam perdendo a mão quando eles querem fazer tarefas de outros profissionais então o que eu vejo são alguns com o discurso meritocrático se você quer, você consegue se você quer sair da, da depressão, é só você ter pensamentos positivos que você consegue e compre meu curso que eu vou te ensinar a sair da depressão
0: mas será, será que o pensamento positivo eu sendo um depressivo não pode sei lá, acabar incentivando eu ser mais depressivo ainda não?
2: Pode ser, pode ser, tem o seu lado sim, que quando você está em depressão e você fala, não, eu preciso levantar da cama, eu preciso fazer alguma coisa de útil, e você não consegue, porque o seu organismo não tem forças para isso, óbvio que vai te gerar um, um uma transtorno maior. Uma ainda você, você maior. você vai se sentir insuficiente, você vai se sentir incapaz, você vai se sentir ou um inútil. Mas também tem de... o seu lado bom, né? Eu acho que você precisa procurar um profissional que vai equilibrar isso, isso tudo. Entende Isso. você, vamos e trabalhar com O profissional
0: com e o profissional com certeza,
2: mas no seu tempo.
0: E, e esse profissional com certeza não, não vai ser um coach, vai ser um psicólogo, né? Um psicólogo. Né? <risos> Uma pessoa e... que estudou muito para falar do assunto, né?
1: Exatamente. Uma coisa legal sobre o que eu tô ouvindo aqui da, da Carol falando sobre esse assunto é que está extremamente alinhado, sabe, a sua visão. Com ah, a do pastor que a gente trouxe aqui essa semana
0: Bom, É, a gente falou com ele é, é isso muito, mesmo Há muito
1: aliado Você
0: só não falou do tratamento espiritual Você só falou é. É, Mas ele falou do, do, do tratamento espiritual E do, do tratamento com, com o um psicólogo o, o... E
1: ele Ai, falou legal. que da importância E que manda mesmo seus lá. Pra, pra, pra é, ele, disse, ele disse o
0: seguinte: se, algum, se alguma das minhas ovelhas chegar e, e tiver com esse tipo de problema, eu já falo. É, se você achar por bem, procure um psicólogo. Essas é foram problema. as palavras dele. Porque
1: <risos> é, é isso. assim. A, a galera às vezes tudo quer culpar o, tudo quer culpar o diabo ou o outro, né? Ou o diabo é o outro. É, é, ah, é terceirizar ters,
0: ters, a culpa.
1: Terser, é terceirizar a culpa ou. Ô... Ou desmerecer esse sentimento, né, meu? Porque a gente sabe que quem tá. Eu nunca passei por isso. sabe? Já fiquei triste, mas tristeza é diferente. Eu até gostaria que a Carol falasse sobre isso. Tristeza é <risos> diferente de depressão. Ser triste é humano, meu amigo. Você perdeu um familiar. É, você precisa baixos. estar triste para ficar é. feliz. Pô, se você perdeu sua sogra, ainda a até entende o fato de você ficar feliz. Mas <risos> é. brincadeira, pessoal.
0: Meu Jesus, olha isso, cara. Mas se você perdeu um familiar. o que eu, que eu gosto muito dela.
1: Olha aí, a sogra do Anderson acabou de ganhar os pontos. Mas vai mas... ter.
0: E pelo jeito a sua sogra
1: vai ser muito gente fina. Vai ser na nossa bolha aqui. Mano, <risos> é. que isso, Carol, queria muito ouvir sobre isso. Tristeza não é depressão, certo?
2: É diferente. São sintomas diferentes, o tempo é diferente. É isso que a gente falou, né? Não tem como você ser feliz. Toda hora, todo momento Afinal gente, é só a gente olhar pra fora Olhar como tá um caos E como é que você vai ser feliz nesse caos Não tem como Então sim, você, acho que você tem que se permitir Ficar triste às vezes Você consegue Mas acho que a gente tem que tomar um cuidado A é, acionar nosso alerta na cabeça Quando essa tristeza Ela tá se prolongando E quando ela vem acompanhada de pensamentos obsessivos Por exemplo Eu não vou sair dessa Então eu preciso tomar uma atitude extrema eu não vou sair dessa, então eu sou um inútil. Eu não vou sair dessa porque eu sou incapaz e tudo mais, entende? Então a gente tem que analisar direitinho. Óbvio, gente, quem nunca se sentiu inútil na vida, né? Eu acho que todo mundo já se sentiu e putz, meu, não vou conseguir fazer, eu não consigo. Mas depois de um tempo conseguiu a solução, entende? Então acho que vale sim a pena você procurar um profissional para identificar com você o que é que está acontecendo. E para você que está ouvindo e tem dúvidas né, do que é um profissional de psicologia, nós somos diversos. Né? Nós temos áreas diversas, assim como o médico. Né? Então tem o oftalmo, tem o ginecologista, tem o urologista, tem diversas especializações. Então procure aquele que mais faz sentido para você. Pode ser que o fato de eu ser psicanalista não faz sentido para você. Você não gosta do jeito que os psicanalistas trabalham. E está tudo bem. Tem o um comportamental, tem um guiano... Então tem vários que você pode procurar para ver o qual mais faz sentido para você e qual é o melhor para você.
0: E você vai acabar se, se familiarizando com o ambiente. Pode até querer é, pode até querer procurar outras áreas do da ciência, né, da, da psicologia, para para te ajudar. É muito muito legal. Muito obrigado viu pela sua participação.
1: Eu tenho uma pergunta matadora aí no final de Cada podcast. Mas a gente já vez. vai
0: acabar? A gente já, já, tá, já tá acabando? Ah, não queria que acabasse. <risos> <Vamos
2: lá. risos> não, se deixar, eu falo mais com o homem da cobra. Então, enquanto não <risos> estou conversando, eu vou embora. E se não for, então, o cara eu... chega. Essa eu não é legal. É. é, eu falo mais com o homem da cobra, realmente. Vamos
0: falar, vamos falar um, um pouco então de, do, do que, que você acha da busca pelo sucesso, sucesso sei lá, de modo geral, e o sucesso profissional, e o, o sucesso intelectual, enfim... É... Baixa
1: agora a Carol Coach.
0: É, vai lá Carol não.
1: Coach. Desculpe, <risos> não vou matar, ouvi vai ouvindo
0: já Já começa, já, já fala dos seus sete jeitos, das suas sete maneiras, dos seus sete motivos. O segredo do sucesso. Os, os sete segredos, as sete chaves.
2: E no ah, final do meu o é só lá é, pra sim. cima, galera. <risos> então, acho que... Alcançar o sucesso eu acho perfeito, mas é muito subjetivo, acho que você tem que, tem que alcançar o seu sucesso, porque o meu sucesso é diferente do sucesso de vocês. Às vezes o que eu estou procurando é diferente do que vocês estão procurando. Às vezes o fato de eu ter um filho é o meu sucesso, eu estou realizada. E para outras mulheres não, às vezes elas querem serem, serem donas de empresas. E tá perfeito. Entende? Eu acho que você alcançar o seu sucesso profissional, pessoal, acho que você tem que ser a sua melhor versão então se para isso você tem que lutar com o que você tem para alcançar, eu acho perfeito acho que você tem sim que fazer o que a gente vai é, o problema é que a gente vai se perdendo na metade do caminho né? a gente vai pensando coisas que não devem vai tomando atitudes extremas para alcançar um sucesso, que quando você chega você fala hum, mas não era isso não era o né? que eu queria <risos> Exato. e eu, eu quero lembrar que nós somos seres faltantes lá vem a psicanálise de novo, nós somos seres faltantes a gente nunca vai estar tá satisfeito. A gente nunca vai estar tá preenchido. E que bom. Porque quando a gente não está preenchido, a gente né, vai buscando outras formas. Inclusive, tem um livro que nice. eu quero indicar, que eu fiz um vídeo sobre ele, que se chama A Parte Que Falta. A gente sempre bom. fica nessa ânsia de procurar aquilo que nos falta. Não, se eu tiver um carro do ano, eu estarei realizado. Se eu tiver uma casa maravilhosa, mobiliada, eu estarei realizado. Quando a gente consegue o carro do ano e a casa, a gente fala, mas, mas ainda está faltando alguma coisa. O que será que falta? Então, a gente nunca vai estar preenchido, gente. É impossível. A gente sempre vai estar em busca de algo. Quando a gente conquista esse algo, pode ser que a gente fala, "Hum, não é, mas eu estou satisfeito, é o meu sucesso." Então,
0: isso é perfeito. Da, hora, mano, da, hora. agora, agora a gente já já tá encaminhando para o finalzinho, então já já se prepara.
1: E agora? Para, Isso, prepara, só busca tema, cara. prepara seu
0: coração. Você pedir ajuda
2: dos universitários? É, não,
0: não, nesse caso, não. Nesse caso, infelizmente, você está sozinha nisso.
1: Nossa ou, Senhora! Ou, ou felizmente! Que forte! Que medo psicológico é esse aqui para psicóloga, Jesus? É, não é? É muita
0: é. responsabilidade muita eu responsabilidade o Caio já do lado lasque... eu tenho
2: ombros largos pode mandar
0: <risos> o que é a riqueza
2: depende acho que você deveria perguntar isso para qualquer pessoa para cada indivíduo <risos> separadamente O que é a riqueza para você? O que é a riqueza para o Carlos? Não sei, não tem como eu te dizer acho não que, tem como Eu, te eu, eu uma acho que regra. só
0: o depende Que você já disse aí, já, já diz muita coisa Mas pode uh, concluir <risos> Exatamente
2: é Exato. É, Não tem como eu te passar com exatidão O que é riqueza Eu não sei o que é riqueza para você Não sei o que é riqueza para o resto da população Sei, eu sei o que é riqueza para mim Entendi e o que eu faço com isso, o que eu faço para alcançar entre o sucesso, entre tudo que a gente está falando então acho que cada pessoa aqui deveria se perguntar o que é riqueza o que é ser rico pra você e a gente não, pelo menos eu não estou falando de dinheiro, a gente atrela muita riqueza com ter dinheiro, ter posse, ter poder não, então acho que vale a pena a gente se perguntar o que é a riqueza pra gente o que nos torna ricos hoje em dia o que nos diferencia dos demais hoje em dia, acho que isso já está na resposta
0: <risos> legal né, cara? ah, <risos> da hora assim, sempre vai vai além sempre mais profundo isso é muito legal é, é, mas é, mais é, o que é mais o que é riqueza para mim não sei ou para você para você para o que você pensa de riqueza não sei
2: olha desde que eu era pequena eu me inspirava em mulheres fortes e aí eu falei, um dia eu vou ser uma mulher forte desse jeito e que vou inspirar outras mulheres a serem autossuficientes né, financeiramente, emocionalmente, a procurar o melhor para elas. E Eu falei, mas como é que eu vou fazer isso? Então no decorrer da minha vida foi uma bagunça de escolhas. Né, então eu tive sim alguns privilégios e reconheço isso para me tornar, mas tem mulheres que não têm. Então a riqueza para mim é o que eu faço com os meus privilégios para ajudar outras pessoas que não receberam às vezes, os mesmos privilégios que eu. Então, riqueza para mim é eu olhar onde eu cheguei e saber onde eu quero chegar também. Eu, eu fiz uma live com um professor meu da faculdade que para mim foi um marco maravilhoso da vida. Foi tipo aquilo: eu venci na vida, eu consegui fazer uma live com o meu professor e eu falei para ele que tem uma. Ah, eu não sei. É onde as pessoas apresentam ideias boas que merecem ser espalhadas. É o TEDx. Não sei se vocês já ouviram falar.
3: Não, e eu falei é... que já um dia
2: eu vou me apresentar no TEDx. Então anotem aí, galera, que um dia eu vou me apresentar sim ali. Então pra eu mim isso é riqueza. Aí. <risos> Por favor, me chamem. <risos> então... Acho que a riqueza é eu ser a minha melhor versão. É eu buscar aquilo que eu quero, independentemente do que os outros vão pensar de mim. E o que eu faço com isso? Quem eu carrego comigo? Entende? Acho que para mim isso é riqueza. Mas e para vocês? O que é riqueza? Não, que não, 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 vez... não, 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 não.
0: Para nós não. Para nós não. <risos> para os ouvintes, para os ouvintes. Exatamente. Falei, exatamente. Ouvinte. Ó, minha, uma das minhas riquezas, né? Porque eu já falei, eu sou ambicioso. Uma das uhum. minhas é, é isso aqui. É isso é. aqui, exatamente esse ambiente, essa conversa é, é, ter a oportunidade de conhecer é, linha de raciocínio diferente da minha pensamentos diferentes da minha e, e acabar se identificando de alguma forma, conhecer pessoas novas e, e tudo isso é, é, é quase mágico, sabe? Aquele é, é, para mim isso é uma da, da, das riquezas
1: eu, é isso, eu... fala aí, Alvi Pra mim é, é. faz parte de ter isso aqui, sabe? É, é aquilo de você ter as pessoas que você ama por perto e poder cuidar delas de todas as formas possíveis, assim. É, eu acho que essa é, essa é a minha riqueza. É poder cuidar das pessoas que eu amo, estar perto delas, sabe? Estar tá tolando de momentos legais, principalmente quando envolve comida. Então. Deve ter alguma coisa que a psicologia fala sobre isso, mas eu adoro homens que envolvem comida. <risos> <risos> então, <risos> então, acho que ser rica tem pessoas que você ama e saber que essas pessoas estão mandando energias boas para você, sabe? Tô muito ligado essa questão da energia, assim, do quanto as pessoas transmitem isso um para um os outros. É, é e, tem e, coisa. Isso é, é eu da vizinha... hora. Né? Parece que é palpável, sabe, quando você percebe que a pessoa está realmente mandando boas energias para você, para os seus projetos, para os seus sonhos. Então, para mim, isso é riqueza, ter boas pessoas do lado. É, né, da hora, né? Você é louco. <risos> não, tem, não tem nem como... Parece que, que falta
0: palavras, cara, para definir essas coisas. Essa, é... essa pergunta é difícil. Tô, ó, ó, uma, uma, uma oportunidade que eu tô tendo agora, que tá me deixando muito feliz, e pra mim é uma das minhas maiores riquezas atualmente, é a oportunidade de eu ser pai, por exemplo. Meu filho vai oh, nascer agora, mãe, em setembro. É Parabéns! E, e, nossa, tô muito feliz com isso, mano. E, e, assim, como você disse, a pessoa, ela pode querer ou não, e tá tudo bem. E tá tudo o bem. É. Não precisa ela, ela ficar se enxergando na ótica da sociedade, ela pode se enxergar na ótica dela mesma entendeu? Pode conquistar o que ela mesmo quer e não o que outras pessoas querem, né? A, a ideia é essa.
2: Sim, esse é o segredo. Pronto, é. a gente é. desvancou todos os
1: coachs daqui. Acabou <risos> os coaches Coach, <Coates>, brincadeira, <risos> levamos vocês, hein?
0: Não, nada contra, nada contra os coaches e Vamos eu, acho, um coach aqui, acho irmão. Que, eu acho que o incentivo do, do coach ele é muito bom também, principalmente uma pessoa hum. que tem... Uma pessoa, assim, sei lá, ela tem baixa estima, ela não tem muita motivação. O coach, ele é importante, ele tem a sua
1: importância. Sim, vai. sim, com certeza. o meu primeiro trabalho depois da missão, cara. Vai deixar quieto. <risos> <O> tal, <eu risos> tô Mas é sobre muito bom sorte. encher o saco de coach. Mas, sim, é eles têm a importância bom. deles. Sim, é bom ter alguém que fala, vai, você consegue! Às vezes é importante, você precisa disso pra levantar da
0: câmera. Se você parar pra pensar, se você parar para pensar, e em vários setores tem Tem um coach. Por exemplo, você vai numa, numa academia e você tem um personal trainer particular, ele é o cara que vai ficar no seu ouvido. Vai, 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 você consegue, mais uma, mais uma, vai, mais uma, vai, força, força, mais uma. Até você gastar, é, até você gastar sua última energia, até você usar o que você tem, o seu potencial. Isso é importante. A gente não, não pode tirar a importância disso, não. Lógico, claro se é você estiver com depressão, pelo amor de Deus, não vai procurar os sete jeitos. É, é, a... As...
2: Fiquem vai, tranquilos vai. que o psicólogo vai falar, não, você consegue. Mas vai que eu tô junto <risos> com você. A gente consegue caminhar aí nesse pedaço. Vai que eu tô aqui aí. junto com você. A gente vai.
1: Boa. Eu acho que com, a, com, a, com essa fala da Carol, galera, a gente agradece demais ter a sua presença aqui, Carol. Foi... Foi lindo isso. Então, eu que agradeço. Estamos, foi ótimo. Estamos muito felizes. Uh, eu e o Caio, a gente sempre comento isso, sempre gosta de comentar isso, que a gente, a gente faz o, o podcast, a gente vai conversando durante o podcast para poder alinhando algumas coisas. E, e, e é interessante a nossa reação no, no meio, assim, né? Cara, é, você viu isso,
3: mano? <risos> e,
1: eu sempre, se é... você fizesse ideia da, do, do
0: quanto foi surpreendente, você não tem noção do quanto. Cê, cê, nossa, não dá nem pra, foi, foi muito melhor do que eu esperava. Eu já sabia que ia ser, ser assim. ia, é, Eu já imaginava <risos> que o nível ia subir muito, né? Ai, <risos> eu fiz propaganda, é, você nem imagina. É, subiu Ai, muito é. mais, subiu muito mais do que eu imaginava, do que minha imaginação acreditava. É é. Eu
2: mas é. disse para ele não fazer propaganda de mim, que expectativa ele era. Uma responsabilidade muito grande.
0: Não, mas o pior, velho, o pior é que a, a expectativa é, ela já vem já vem no conjunto, né? Oh, uma psicóloga, uma pessoa que estudou bastante, já vem no estereótipo, né?
3: Sim, então, a gente Já
0: começa
1: criada ali. Uma pessoa que não é. se formou na pandemia, né? Já dá, é. que aí, já dá, aquele.
2: Não, fala aí, você falar isso é desmerecer as pessoas que estão. Eu formei a minha só foi na pandemia. Eu fiquei um ano presencial e um ano na pandemia.
1: É, o ano, o ano presencial salvou O,
3: Mas, o ano certo, presencial galera.
0: salvou
1: Você que tá estudando aí Eu tô estudando também, tô no meio da pandemia Tô, tô brincando, estudo pra caramba Tem um te livro aqui, posso na minha mesa é, eu tem, que estudar, tem que estudar muito Tem, tem, tem que estudar muito, pra, pra qualquer coisa que você for fazer na sua vida
0: É, meu, se aprofunda
1: Se aprofunda ver, Busque o seu melhor, né? Busque o seu, seu, seu melhor, acho que é isso Acho que eu tô tirando daqui hoje gente fala de melhor começa que é uma competição e não é isso que a gente está buscando, né? É... é, o é melhor... seu o
0: melhor. O melhor pode, é, ele
1: é, ele já é o melhor.
0: Seu melhor ele já é o melhor. Não precisa é melhor. ser melhor do que ninguém.
1: A Sua empresa é a maior empresa do mundo. O seu sonho é o maior sonho do mundo e leve isso para você. E galera, segue aí a Carol, maravilhosa, tanto no, no Instagram, quanto no, no